0: まあそうですねあの、梅雨入りしたということでね、まあ、一番注意していただきたいのは、やっぱ食中毒ですよね、う,んまあ、うちの職場のね、あの職員の方もですね、まあ、ちょっと食中毒のね症状みたいなのがあってね、あのしばらくあの会社を休んでまして、まあ、最近ね、やっと戻ってきたんですけども、うん、まあなんかどうやら、当たったみたっっみいいだっていうことなので、まあ、この時期はね、えー、特にね、えー、足が速い、えー、食べ物生鮮食品なんかはね、えー、注意しておきたいですねってもう全然関係ない、えー、話からね、えー、入りましたけどもははい、えー、どうもこんばんばすでさあさあ、えー、6月にね入って有名タイトルのねソフトも発売されたりあとはね、えー、ゲームの発表会なんかもね、えー、徐々に出てきまして、情報とかもね、えー、次々と入ってきておりますね。で、えー、前回、前回か、前回のね、ラジオで、まあ、個人的なね、そういうゲームの発表会での注目は、えー、12日の Xbox ショーケース、まあ、ベセまあ、のね、発表会ですね。とえー、16日の竜ガ、えー、ごとくスタジオの発表会ということだったんですけども、えー、一つ大きなのをね、忘れてましたね。はい。えー、あさって13日ですね。カプコンのショーケースがあるみたいですね。えー、13日の火曜日の朝7時から、えー、配信ということで、まあそうですね、この時間帯にやるということは、えー、当然海外の方を、えー、ターゲットにしている感じですかねあらかじめ、えー、エグゾプライマルとかドラゴンズ・ドグマ2とかまあ配信するタイトルの予告タイトルなんかはもう出てはいるんですけどもまあ一部のね、えー、ファンの間ではそろそろモンハンの新作が来る頃なんじゃないかという話がね出てますね。まあ、確かに、まあ、自分はねモンハンハえー、全然プレイしない人間なので詳しくはないんですけどもなんか一番新しいねライズが、えー、出たのもねもう2年ぐらい前ということでまあそうですねモンハンは結構短いスパンでねそういう大型アップデートのね、えー、追加コンテンツとかもね出してきますしまあそれ以外にもですねまあ最近、えー、カプコンはね非常に、えー、業績が好調でですねまあバイオシリーズで、まあ、このモンハンシリーズもそうですし、で、先週出たね、ストリートファイター6も含めたストリートファイターシリーズと、もう人気タイトルがもう軒並み売れに売れまくっててね、えー、ノリに乗ってる、えー、カプコンなのでね、えー、まあ、どういうね、発表があるか、えー、ちょっと楽しみですね。えー、それではじゃあ、今週の、えー、ゲームの動きからちょっと見ていきましょうか。まあね、えー、重ね重ね言いますけども、あの、前回のね、ラジオで、えー、注目はベセスダと龍が如くスタジオだけかなとは思ったんですけども、九、えー、9日に、おとといですね、えー、サマーゲームフェストというのが、えー、あったそうで、えー、そこのね、えー、内容について全然触れてなかったので、はい、ここで触れておきましょうか。はい。いやー、来ましたね、FF7 の、えー、リメイクのね続編ともいえる FF7 リバース、えー、トレーラーも含めてね、えー、発表されました、えー、2024年初頭発売ということでね3分ちょっとの、えー、トレーラーがね、えー、公開されましてもう本当ね相変わらずもうスクエニのねこのムービーにかけるねもうすごさというかね熱意というか本当もう世界最高クラスですよね、本当に。えー、FF7 リメイクの方はですね、実はまだ、えー、未プレイなんですよ。自分としては、えー、全部完結してから一気にやろうかななんて、えー、本当はね、思ってるんですよ。まあ、そうこうしているうちにね、いろいろ出てしまうので、やるんだったら早めにやっとけって思うんですけども、まあそうですね、リメイクがえー、出たのがもう2年前ですよね2021年なんでそっからね PS5 版のねインターグレードとかいろいろ出ましてなんかゲームカタログにもねちょっと前にね追加されてましたよねでそのリメイクと今回発表されたリバースで、えー、最後の、えー、もう一つで、えー、3部作で、えー、FF7 リメイク完結ということなのでどうなんですかねリメイクの方は、まあ、プレイはしてないんでわかんないんですけども、どうやらミッドガル脱出あたりまでを収録してて、まあ、リバースはその続きからっていうことですからね。ということは、まあ、そうですね。仲間が、まあ、ぐっと増えるわけですよね。うん。トレーラーにもね、あったように、レッド13がね、入ってましたね。あとは、あ、えっと、FF7 の話で言うと、えー、と初代 PS で、ね、出たオリジナル版とあとは、えー、PS4 で出た、えー、リマスター版は、えー、共にクリアまでね、えー、プレイしましたなのでまあざっくりとしたねストーリーとか大まかなゲームの、えー、展開なんかはある程度は分かるつもりではいますはいやっぱりそうですねリバースはゴールドソーサーが、えー、出てくると思うんですよ本家 FF7 でもねそうでしたしえリマスター版でもねなんだかんだねゴールドソーサーはね結構ねハマっちゃっていろんなミニゲームでね遊んだりとかしちゃいますねうんまあ中でもやっぱりチョコボレースとえー闘技場かうんこの2つはねもう入り浸ってましたねやっぱりねそれがまあ今回ねリバースでえー新たにね収録されるであろうということでまあ、どのくらいパワーアップしてるのかがね、ちょっとね、気になりますね。チョコボに乗ってるのはね、あのトレーラーでもまあチラッと出てきましたけどね。あとはゲームのえーね結構終盤の方に、なんか雪山からね、スノーボードでこう降りてくるねところがあるじゃないですか。あれもなんかミニゲーム化されててね、スノボーゲーム、さながらのなんかミニゲームで。あれは、今回のリバースに入るのかどうか、それとも3部作の最後になるのか、まあ結構終盤なんで3部作の最後の方に入るのかなもしかしてわかんないですけどね。まあとはいええー、リメイクすらやってないので、まずはリメイクからね、丸、え、松、ー、さん早くやれよというね、声が聞こえてきそうですけど、はい、えー。やりたいゲームいっぱいあるんですけどね、うん、そうだ、FF リメイクもね、やってませんでしたね。はい、えー。ちゃんとやろうと思います。で、まあそうですねゲー。サマーゲームフェストの発表の中で、まあ一番のね、目玉がこの FF7 リバースだったと思うんですよ。うん。で、あとは、えー、もう一つ、えー、注目作品としては、やっぱりね、竜が如くの、えー、作品、竜が如くセブ7ガイデンが、えー、発表になりましたね。こちらは11月9日と、もう発売日もね、ドーンと出ましたね、えー、サブタイトルが名を消した男ということで、えー、1分ちょっとの、ね、トレーラーが公開されて桐生さんですよねやっぱりやっぱりがごとくといえばねもうこの男しかいないでしょうやっぱりあのセブン本編はまあ触れてないわけですよまだねでセブンからね桐生、えー、さんから初めて主人公がね、えー、春日っていうねアフロヘアのえー、主人公に変わったとということで,でただまあそのねセブンもすごく評判いいですし、えー、初のねアクションではなく RPG 形式だったんですよねセブンはまあでもやっぱキャラクターのね、えー、魅力というか馴染みあるという感じで言うとやっぱりキリュウさんの方がねうん真島の,の兄さん的に言えばキリュウちゃんですよね<笑>キリュウちゃんの方がねうんあいつもの龍がごとくやってるなっていう感じでああちなみにですね、マルマスは、龍、えー、如くはですね、ワ、え、ン、ー、1と2と0だけありました。はい。えっ、ー、と、PS3 で、ワ、え、ン、ー、1と2がね、一つになった龍我、龍河如く、HD リマスター、1&2 っていうのがあって、それでね、1と2一気にプレイして、あー、如く面白いなーって初めてやったけど。で、えー、PS4 でね、龍、えー、如くシリーズね、えー、いろいろありますけども、割とね、あの、最高傑作っていうね、えー、評判もある、龍が如くゼロ。これはもう最高でしたね、本当に。まあ、この3つしかやってないんで、他のシリーズやってないんで、なんとも言えないですけども、うん。まあ、龍が如くゼロはね、今やってももう絶対面白いと思うゲームなんでね、はい。これ、これだけでもいいから、あの、龍が如く未経験者はね、やってほしいくらいです。いや、でもゼロやるんだったら、やっぱ先に初代と 2、まあせめて初代やった方が、話的にはね、全部つながってるので、うん。まあそんなね、竜がごとくなんですけども、あの、16日にね、多分、あの、8の情報も出てくると思うんですけども、そちらの方で発表があるのかなと思いきやね、このサマーゲームフェストの方で、セブンガイデンをね、先に発表するということで。なので、まあ16日にセブンガイデンの、えー、情報っていうのはほとんどないのかなっていう感じですかね。どうなんでしょうね。またちょっと情報を出してくんのかなで、まあ、セブンガイデンの方は、えー、シリーズおなじみのね、えー、キャバクラだったり、えー、あとはね、闘技場とかね、まあ、シリーズおなじみのね、えー、要素とかもあるらしいので、いつものね、えー、竜がごとくと同じ感覚でできるんじゃないでしょうかね。うん、で、まあ、今週はですね、まあ、自分の中であの気になったニュースらしいニュースっていうのは、まあ、この程度なんですよ。うん。で、まあちょっとね、えー、少ないので、話題が今週の、何かないかなって探して、えー、任天堂スイッチ、えー、今ね、セールやってるい、今に限らずか、うん、スイッチは今に限らず、もうしょっちゅうセールやってますけど、今現在、スイッチのセールで買える、ね、えー、ゲームの中からね、何かおすすめを、ちょっとね、紹介しようかなと。前回、PS ストアのね、Days of Play で、まあ PS でね、プレイできるゲームを4つおすすめしたので、んー、じゃあ、ね、俺 PS 持ってなくて、スイッチしか持ってないんだよ、マルマスさん。なんかスイッチでも紹介してくれよ、って言われたわけじゃないんですけども、まあね、ユーザー数で言うとね、もう PS よりスイッチユーザーの方が圧倒的に多いわけですから。これを聞いてる方では、あんまスイッチユーザーはね、もしかしたらいないかもしれないです。ね。多分年齢層高いんで、高いと思うんで、PS ユーザーの方が多いかなとは思うんですけども、スイッチのね、セールからも、まあ、日本だけなんですけどね、今回は。おすすめをお話ししますか。じゃあまず、1本目はですね、地球防衛軍 3、4、Nintendo Switch ですね。はい。えー、こちら現在 35% オフの3230円で、えー、買うことができます。ね、えー。シンプル2000シリーズからね、えー、発信した地球防衛軍シリーズ。今ではね、もう普通にフルプライスの、ね、ゲームになりましたけどね。はい。えー、その3作目のね、地球防衛軍3、まあ、割とね、あちこちにね、移植されて、移植で言うと最新版になるのかな。うん。で、えー、このゲームですけど、えー、任天堂スイッチ版はですね、未プレイです。はい。<笑>買っておりません。うん、おい、ちょ、丸松さん、買ってないゲーム、人におすすめするって、それどうなのって言われるかもしんないんですけども、ね、あの、ちょ、ちょっと待ってください。最後まで聞いてね。うん。えっと、オリジナルである Xbox360 版と、えー、その後、PSP?PS ビータだったかなどっちだったかなうんあのー、携帯機で出た、えー、地球防衛軍3ポータブルの2つはちゃんとねエンディングを見るまで、えー、クリアしたのでまあその2つがベースになってると思うのでその2つを、えー、中心に話せば、まあ、任天堂スイッチ版の話にも通ずるかなと思うので、えー、お話しさせていただきますはいまあそうですねあのー、やっぱりシンプルからフルプライスになるきっかけになったのがこの辺りなんですよね。うん、とはいえですね、あのー、やっぱ、えっ、ー、と、自分はですね、地球防衛軍に関しては、最新作の6はね、買ってないんですよ。5までは、えー、プレイしてクリアしたんですけれども、あのー、シリーズを追うごとにですね、ミッション数がどんどんどんどん増えてきまして、あのやり込みたいっていう人にはねあの、ミッションは多ければ多いほど、まあね嬉しいかもしれないんですけどもだんだんだんだんねこうあまりにもミッション数が多いとねおちょっとめんどくさくなってくるんですよね後半になるとねもう難易度も跳ね上がりますしねうんでそうですね特に4以降、うん、このゲームのシリーズってミッションがすごい増えるんですよねそうですねまあ軽くネタバレネタバレって言ってもステージ数を言うだけですけども、えー、地球防衛軍4はですねえー、全98ステージで 5, 5まではクリアしたんですけど5はですね110ステージもあるんですよ<笑>もうこれクリアするのが大変で、うん、あのオンラインでねあのなんか適当に遊びたいとかねそんな全クリを目指さないとかいう人だったらあんまり気にしないと思うんですけどやっぱり自分はねあのソロとかで。えー、基本的にねストーリーをね全部一通りクリアしてエンディングを目指すタイプなのであんまり長すぎるとねちょっとだれてくるんですよねうんまあその点ですね地球防衛軍3はですね、えー、全53ステージしかないんですねはいまあ最新のシリーズからすると少ない方なのかもしれないですけどちょっとやる程度だったらこのくらいでも十分すぎるボリュームなんですようんでオリジナル版と、えー、ポータブル版は53ステージで、でこの任天堂スイッチ版は、えー、追加ステージが収録されてて、それを入れても全60ステージらしいです。はいまあ、ちょうどいいくらいのボリュームじゃないですかね。あとは、えー、プレイヤーは基本的に、えー、レンジャー1人です。はいあえー、といわゆる普通の、えー、歩兵ですね、はい。地球防衛軍は4以降にえー、陛下が4つに分かれたんですよ今まで通りの、えー、歩兵レンジャーと、えー、ウィングダイバーっていうね、えー、女性のね空を飛ぶ陛下で、えー、エアレイダーというね、えー、航空部隊とかねロボットに乗ったりとかそういう特殊、えー、工作員みたいなで、えー、最後にフェンサーというね、えー、大きな鎧に、ね、身をまとって二丁拳銃とかもねあと大型の剣とかも使えるねとにかくもうゴリゴリのね、えー、高,高火力のね、えー、もう重戦車みたいな、えー、戦うロボットみたいなね、そういう4タイプに分かれたんですけれども、えー、3までではですね、基本的に、えー、歩兵のレンジャーのみなので、もうやることはもうほんとシンプルです、はい。迫りくるね、アリとかクモとかを、えー、ライフルやバズーカで、えー、ぶっぱなす、建物を壊しても構わないっていう。で、まあ、ステージ数もほどほどに多いと、うん、いうことでですね。で、えー、スイッチ版の特典として、えー、ウィングダイバー。まあ、名前としては、えー、とペイルウィングっていうらしいんですけども、要するにエアレイ、えー、とウィングダイバー。うんそう以降のウィングダイバーが、えー、プレイヤーとして追加されているということで。まあ、そうですね、使う人にもよるんですけども、まあ、一撃離脱タイプが得意なね、戦法が好きな人だったらウィングダイバーの方が楽にクリアできると思いますはいまあその辺はねあの結構好みが分かれると思うんで自分はまあレンジャーの方が好きでしたけどねなのでそうですね4以降はね結構このニンテ,あのニン,テンドーじゃないや、えー、地球防衛軍シリーズはね、えー、かなりボリュームがある作品なんですけどもそこそこのボリュームで地球防衛軍触ってみたいなっていう人は3ぐらいがあのちょうどいいんじゃないですかね。うん、あのただ、ね、1つ懸念点として、ちょスイッチの,あのスペックであの地球防衛軍どうなのかなっていう。まあ、というのはですねあの、結構ね、敵が大量に出てきたりとか、えーね、ビルとか、ね、建物とかを壊すとね、もうちょくちょく、ね、このシリーズ、処理落ちが起こるんですよね。うん PS4 とかでもね、割と処理落ち多かったので、任天堂 Nintendo Switch がね、その処理に耐えられるかどうかなんですけども、まあ、その処理落ちがね、また味があっていいっていうファンもいるくらいなんで、うん、まあ、シリーズのね、お約束みたいな感じになってるらしいですけど。ところ、PS5 版の6とかは、ね、PS5 の性能をフルに活かせば、処理落ちなんて全くないんじゃないかな。どうなんすかねまあやってないんでわかんないですけども。はい。ちょっと、えー、スイッチで地球防衛軍やるには処理落ちが若干気になるかなっていう感じですかね。えー、そして、もう一本、二本目はですね、えー、ムーンライターというインディーズゲームになります。えー、こちら現在ね、60% オフの816円ということで。あ、えっ、ー、とですね、このゲーム別に任天堂 t e n d Switch だけでできるゲームではないんですよ。はい。PS 版もあります。しかもですね、PS の方は、えっ、ー、と、PS Plus のエクストラ以上に加入してる方はですね、ゲームカタログに収録されてるゲームなので、エクストラ以上に入ってる方は、このゲームタダでできるので、はい。PS の方はそっちでやった方がいいです。これはですね、いわゆるローグライク型のえー、ゲームになりますねタイプで言うと「えー、と風雷の試練」とか「トルネコのダンジョン」とかああいう一度入ると、えー、ダンジョンの形とか、えー、出てくるアイテムとかが、えー、毎回ランダムになるっていう。でやられたら、えー、また町から戻って1からやり直しアイテムも、えー、全部なくなるよっていう。ただまあね、あの、試練とかトルネコはね、えー、自分が行動すると敵も行動するっていうタイプのシステムですけど、えー、ムーンライターは全然あの普通のね、アクション RPG というかあの、敵もプレイヤーも自由に行動できるゲームです。はい。で、えー、まあ、ゲームのね、サブタイトルが、えー、天使と勇者の冒険ということで、主人公はですね、えー、まあ、ダンジョンに潜って敵と戦う、えー、勇者でもあり、えー、お店をね経営する店主でもあるんですね毎回ランダムでねいろんなアイテムがねダンジョンで手に入るわけですよでそのアイテムを、まあ、お店にね持ち帰って、まあ、売るわけですけども自分はねそのお店の店主ということで、えー、値段をね自分で決められるわけですよで大まかなこのアイテムの、まあ、相場みたいなのがね手帳みたいなのにね書いてあるんですけどもまあその値段のね相場をヒントに自分で値段を設定するんですねで安ければまあねあっという間にね売れていくんですけどもこちらに儲けがないとあんまり高くしすぎると買ってもらえないというそこのねうまい具合をこう値段をね自分で設定すするのがねね結構面白いです、ね、でまあそうやってねお金をどんどん貯めていって、えー、自分のお店を大きくしたりあとは、えー、自分の店がある村ですね村の、えー、施設をね、えー、投資して拡張していったりあとはね、えー、ダンジョンに、ねえー、潜,潜るためにね必要な、えー、武器や防具なんかをね素材を集めて、えー、強化していったりとかうん。まあ、そういうことをね、えー、繰り返して、またさらにね、えー、難しいダンジョンに行って、えー、さらにえ価値の高いアイテムを探すっていう、まあ、その、えー、繰り返しです。基本的に。で、割と長いゲームではないので、うん、エンディングまでは、うん、サクサク行く人だったらね、10時間ぐらい、10時間もかかんないかもしれないですね。はい。えー、去年ですね、ツイッチでまだゲーム実況をしてた時はですねこのムーンライターもクリアまで確か配信やりましたねまあローグライクゲームなんでねランダム要素が強かったりとか毎回毎回ねダンジョンの配置や敵の出現手に入るアイテムそういうのがもう全部ランダムなのでここはまあ好みによって結構分かれると思うんですけどもまあ、繰り返し遊ぶローグライクタイプの、ね、ゲームが好きな人にはね、えー、結構手軽に遊べるゲームなんでね、ムーンライターおすすめです。ということで、じゃあそうですね、えー、雑談コーナー行きましょうかと思ったんですけど、もう25分経っちゃってるな。えー、今週はですね、えー、ちょっといろいろバタバタしてね、やることがちょっといろいろあったりとかで、えー、ほとんどゲームができておりません。まあ、ストレイが終わったということで「まあ、ゴースト・オブ・ツ島か「ゴースト・ワイヤー・東京をやりますとかね、えー、先週言ってたんですけどもまあそうですねなかなか<笑>えうまくねいかないですねはい、まあ、やってはいないんですけどもまあねこうやってゲームのね、えー、話題に触れたりニュースの話をしたりということで、えー、ゲームの話題にはついていきたいんですよまあ、今月末にね、えー、スイッチ以外でもマルチ展開するフロントミッションリメイクだったりあとはねその FF7 リバースがね発表されたとかねこう昔のリメイク作品リマスター作品って最近すごい多いじゃないですか自分みたいにね昔からやってる、えーね、30後半から40代のねオールドファンにとっては懐かしいタイトルですしえー、当時を知らないね若い人にもね、えー、昔の名作にねこういう形で、えー、触れてもらえるっていうのはね、まあ、すごくいいことだと、えー、思いますねなので、まあ、まあ近い将来ね完全にやらなくなるかもしれないですけども、うん、こうやってねあのゲームの話題についていくことだけは、うん、切らさずやっていきたいかななんて思ってますとはいえややっっぱりららななないいいととわかかこてあるじゃないですかゲーム実況とかをねこう見ただけであのゲームをねあの語るとやっぱりやった人と見ただけの人とでは、えー、捉え方とかゲームに対する思い入れとかそういうのがやっぱ変わってくると思うんですね。なのでそうですね。自分もゲーム実況でしか見てなかったゲームと実際に自分がきちんとねあのお金を払って買ってプレイしたゲームとではやっぱり内容を語れる量って違いますよこのラジオで話している、えー、ゲームのもう大半が大半じゃねえほぼほぼですねほぼ全ては、えー、もう自分でねプレイしてそれこそクリアまでやったゲームがほとんどなのでやっぱりちゃんと話をするにはえー、見ただけ聞いただけよりもね途中で挫折してもいいからそのゲームを実際にちゃんとプレイするっていうのが、うん、大事かなって思います。えー、ということでね、えー、今週はねプライベートでプレイした、えー、ゲームの時間は、まあ、ゼロなのでプレイしたゲームの話はできませんけども言うてもねやっぱりゲーム好きなのでまたそのうちねやりたくなってなんかやると思うのでじゃあ今週は。以上にしましょうかねはいでは、えー、以上となります丸マ,マスでしたそれでは。